0: Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg er vært her på podcasten. Denne udgave af podcasten Fjernvarmen er lidt speciel. Det er en udgave, da vi har afholdt et webinar om, hvilken betydning coronaudbruddet og regeringens tiltag har for landets fjernvarmeselskaber. Webinaret blev afholdt som en spørgetime, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til Dansk Fjernvarmes juridiske konsulent Birte Bøjsen og økonomisk konsulent Peter Skovsgaard. Det her er derfor ikke en almindelig udgave, hvor jeg har en gæst med i studiet, men et sammendrag af optagelserne fra webinaret. Til de af jer, der ikke havde mulighed for at deltage, eller de er jer, der deltog og måske har lyst til at høre hovedpointerne igen. Og nu giver jeg så ordet til uddannelseskonsulent Anne Puggaard Elbro Jørgensen, der styrede webinaret. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til dagens webinar. Jeg hedder Ane og er uddannelseskonsulent hos Dansk Fjernvarm. Sammen med de gode undervisere og gode kollegaer, så er det der der ligesom står for de her webinar. Og også selvfølgelig vores kurser og arrangementer. nogle af dem i hvert fald. Men især det her med online, det er mig, der ligesom er tårholder på dem. I dag der har vi Birte med, og vi har Peter med, økonomisk og juridisk konsulent hos Dansk Fjernvarm. Jamen, jeg tænker, vi er klar til at gå i gang her, og så vil jeg lige byde velkommen til Peter, som vil være den første, der lige snakker her. Og Peter, vi kan jo se, at der er lidt spredning på, hvor mange ansatte folk har i i deres selskaber her. Så jeg tænker jo egentlig, at indholdet her er relevant for dem alle med hver deres størrelse af selskab.
2: Det det tænker jeg også, og... Og der er ja, selvfølgelig noget, der er mere relevant for nogen, der er ambære, og noget, der er mere relevant for nogen, der er AS og, og nogen har få personale, der skal have det hverdagen til at hænge sammen, og nogen har mange, som kan mange, der arbejder hjemmefra og så, videre. Så, øh, så man er nok ramt forskelligt af det, men, øh, men, men det rammer os alle sammen på en eller anden måde. Så, øh, så det er fint, at der er et bredt øh, udsnit her af fjernvarmselskabet. Og det er øh, selvfølgelig den her spørgetime, vi har valgt at kalde det omkring corona og hvad det betyder for dit selskab. Og vi, har, øh, vi har udvalgt en, øh, en række ting, som vi gerne vil, øh, vil fortælle jer lidt om. Og vi må jo starte med at sige, at øh, det hele det går altså lidt hurtigt i de her dage. Øh, så, øh, så, så det er ikke sikkert, at vi lige har klart svar på, øh, på alting. Alene af den grund, at der ikke nødvendigvis er et svar på, på alting. Men vi vil meget gerne tage jeres spørgsmål med videre, hvis det ikke er noget, vi direkte kan svare på. Først vil vi lige fortælle lidt omkring, hvad, hvad gør vi her for Dansk Fjernvarme lige nu, hvordan er vi i kontakt med myndigheder, og hvordan kommunikerer vi med jer. Og så vil vi også gerne lige øh, præsentere øh, vores hjemmeside, bare lige sige, at den er der, og hvad I kan finde derinde. Og så kommer sådan de faglige punkter, som handler øh, først og fremmest om generalforsamlinger. Det er det, vi får allerflest spørgsmål om, øh, så det har vi sat øverst her. Så er der leverandøraftaler, øh, kunder, restancer, og så er der jo nogle økonomiske hjælpepakker. nogle som fjernvarmeselskaberne får glæde af, og nogle som I ikke kan bruge. Men vi går i hvert fald igennem de to, som, som I alle sammen formentlig kan, kan rende ind i. Og så er der til sidst et, et punkt omkring ansætte. Hvordan er man lige med, 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 med at i de her tider, hvor, hvor vi alle sammen er sendt hjem på arbejde på, på i større eller mindre grad. Og så til sidst, som Anne sagde, så er der, hvis ikke... Vi har fået svaret på jeres spørgsmål undervejs, så skal der også være tid til spørgsmål til sidst. Så hvis vi øh, starter her med at sige, hvordan er det egentlig, vi, øh, vi laver interessevaretagelse i de her tider, og det er, det er via Energistyrelsen øh, primært, som er vores, øh, vores samarbejdspartner i det her. Og, øh, og det vil sige, at vi går til Energistyrelsen, og så går de til andre myndigheder, Erhvervsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, om og, og hvem det nu er, og får, øh, f- får de ting igennem, som... Øh, som vi, som vi ser nødvendige. Så der er sådan et dagligt møde klokken 9, hvor vores direktør deltager, og, 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 og de kan komme med alt. Der er input fra jer, og, og de, vi modtager fortsat gerne input fra jer, som, som skal med på de her møder i, i Energistyrelsen, hvor I kan komme med med de ting, som, øh, som I nu er udfordret af i den her særlige situation, og hvor I kan se, at der er et behov for enten en, en afklaring af, hvordan I skal forholde jer, eller der skal ændres øh, nogle regler, eller suspenderes nogle frister, eller et eller andet midlertidigt, øh, som er vigtigt at få, øh, få taget op. Æh, så, så modtager vi meget gerne input, som vi kan gå videre til Energistyrelsen med. Derudover så modtager vi også øh, dagligt eller næsten dagligt, en update fra fra det her NOST, som er sådan noget national operativ stab, tror jeg det hedder, som vi sender videre ud til til direktører og og driftsledere i i fjernvarmeselskaberne. Og og, og der kan I læse, som sagt stort set dagligt, hvad det er, der der er oppe på de her NOST-møder. Det formelle i det er, at vi kan komme med med små spørgsmål, så at sige, som bare er, er, er spørgsmål, men vi har også lavet en lang række beredskabsnotater, som vi har spillet ind med, både noget, som Energistyrelsen har spurgt om, øh, i forhold til, om der er fortsat er fuldstændig styr på fjernvarmeleveringen, øh, men også ting, som vi har spillet ind med og sagt, øh, vi skal have gjort et eller andet ved de her ting. Og her er lige en liste over de ting, som, eller nogle af de ting, som vi har, øh, vi har bragt op øh, allerede, og og fået svar på og også fået nogle ting igennem sådan noget som test af samfundskritisk personale, altså at medarbejdere, som er vigtige for fjernvarmen for at fortsætte at kunne levere fjernvarme, at de kan testes, hvis der er en mistanke om coronavirus. Det er er sådan et eksempel på noget, som vi har fået igennem, fordi vi, vi bragte det op for Energistyrelsen her. Så vil vi lige slå et lille slag for, at vi har rigtig meget information samlet inde på på vores Corona-hjemmeside, som I finder, hvis I kigger på forsiden af vores hjemmeside, så er der der et link til den, og ellers så bliver der også et link senere i denne her præsentation, I I kan klikke på. Vi har samlet ni menupunkter, og det går lige fra aftaler, både leverandør og kunder. Det er ansatte, det er noget omkring beredskabsplaner her i har i styr på det, og der, der ligger et eksempel derinde på, hvordan man kan lave sådan en bredskabsplan. Der er noget omkring IT og GDPR, generalforsamlinger, øh, nyt fra myndighederne og så de her økonomiske hjælpepakker. Og så laver vi en værktøjskasse. Og, øh, og den, er sådan, øh, den er vi startet på, og, og har lagt nogle gode ting derinde, og, og hvis der er behov for mere, som, øh, som vi skal dele ud til alle jeres, jeres medlemmer, som I, kan, som I kan bruge der fra værktøjskassen, så, øh, så er det der, vi øh, de kommer til at gøre det, og hvis I har gode forslag til det, så kan vi jo kigge på det der også. Så det var sådan lige overordnet vores interessevejtagelse. Så vil, øh, så vil Birte øh, komme ind og snakke om generalforsamlinger nu.
1: Vi kan se, at de fleste her de har indkaldt og udskudt generalforsamling, eller også har de ikke indkaldt til generalforsamling endnu.
3: Ja, tak for det. Et af de spørgsmål, vi har fået rigtig, rigtig, eller området, vi har fået rigtig mange spørgsmål på, det er indkaldelse til generalforsamling, udskydelse af den. Men i det hele taget, så er det rigtig godt med alle de spørgsmål, som jeg har modtaget fra vores medlemmer. Der er mange ting, som jeg ikke selv har har været klar over, at det er et problem, når vi har den situation, som vi har på nuværende tidspunkt i Danmark. Det er stort og småt. Men især omkring generalforsamlinger, så er jeg blevet opmærksom på, at det har været en udfordring for mange af jer. I henhold til jeres vedtægter, så er der jo en frist for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes. Og for rigtig mange af jer, så er det jo her i foråret, marts, april, maj måned, hvor den skulle have været afholdt. Og det er få af jer, der har fået den afholdt, kan jeg se. Der er jo kommet det her forbud mod, at flere end 10 personer, de mødes, og det i sig selv giver jo, at vi ikke kan indkalde til generalforsamlinger og afholde dem. Øh, I forhold til ambærene, jamen øh, der er det jo spørgsmål om, man har været, haft indkaldt øh, generalforsamlingen, og den skal udskydes, eller man skal udskudt en generalforsamling, som der endnu ikke er indkaldt til. Øh, men er det ifølge vedtægterne, der skal der altså indkaldes her i foråret? Og det, som vi kan sige, det er jo, at der er allerede er øh, i gang i, i meddelelser, send, og I sender meddelelser ud om, at den her generalforsamling, der er indkaldt til, at den skal udskydes, og det kan man jo gøre, og det skal helst gøres på samme måde, som den måde, man har indkaldt det til. Men ellers så kan I bruge sms, og så lave en henvisning til jeres hjemmeside, hvor I beskriver nærmere. Det er også en rigtig god idé. Øh, så er der dem der, hvor I siger, jamen, øh, vi er... Øh, Vi begynder måske at skrive lidt på hjemmesiden omkring, at vi afholder generalforsamling osv., men vi er altså ikke helt der endnu, fordi den skal først afholdes inden udgangen af maj. Men der er det måske allerede en god idé at skrive nu på hjemmesiden, at vi har den her situation, og ja, vi indkalder altså ikke før, at der er det her forsamlingsforbud, det er ophævet. Vi har lavet et værktøj på vores hjemmeside, det ligger derinde omkring udskydelse af generalforsamlinger. Det kommer jeg til lige om lidt. I forhold til A'serne, og det er jo som hovedregel vores øh, kommunalt ejede selskaber, jamen der skal en ordinære generalforsamling, den skal afholdes i så god tid, at en godkendt årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Man kan kun udskyde generalforsamlingen, hvis man er omfattet af de nye regler om fristforlængelse, altså hvis din virksomhed har over 10 ejere, ikke har afholdt ordinær generalforsamling nu, og hvis du ikke har regler i vedtægterne, så giver der lov til at holde en elektronisk generalforsamling. Øh, de fleste af vores AS'er har mindre end 10 ejere, og det er jo kommunen. Derfor så er de ikke omfattet af reglerne om udsættelse. Øh, så er det det der med, at hvis du ikke har regler i vedtægterne, som giver dig lov til at holde en elektronisk generalforsamling, Uh, der tænker jeg, at hvis, uh, hvis man er uh, enige om, at det her, det kan altså afholdes elektronisk, selvom det ikke står direkte i, i vedtægterne, alle er enige om det, så kan man altså godt gøre det. Uh, og så er der i forhold til uh, indkaldelse af uh, generalforsamlingen, hvis man ikke gør det, jamen, så skal det gøres så snart, at forsamlingsforbudet er ophævet. Og der skal man gå ind og så sige, jamen så indkalder vi til generalforsamlingen med det varsel, som der fremgår af jeres vedtægter. Og det er jo normalt to til fire uger. Så så snart man kan mærke, at nu kommer vi altså så langt hen, at vi nærmer os af et forsamlingsforbud, det ophæves, jamen så skal man tænke på, at man skal indkalde til til generalforsamlingen. Vi har lært det her værktøj på vores hjemmeside. Udskydelse af generalforsamling, og der skal I faktisk bare gå ind og udfylde det, der mangler, altså hvem I er osv. Det, som det er, det er en Word-fil, så I kan gå ind og ændre på den. Men det er et udkast, som I kan bruge. Vi opdaterer, at det her det er et værktøj, og vi opdaterer vores værktøj efterhånden, som vi kan se, at der er noget, som, som vi kan lave, som I kan bruge. Og det, som vi lige nu tænker på, at det bliver det næste, som vi laver, det er i forhold til test af nøglepersoner. Vi lægger en skabelon ind, som vi kan bruge, og som også henviser til den instruks, som Sundhedsstyrelsen er kommet med den 18. marts.
2: Må jeg bryde ind her et øjeblik, det? Det var bare lige kort i forhold til generalforsamlinger, at der er jo selvfølgelig også nogen, der egentlig er et AMBA, men som har underliggende AS'er eller APS'er, og det betyder også, at for deres vedkommende er der ikke mulighed for for de underliggende selskaber at at udskyde generalforsamlingen, så så de underliggende selskaber i en koncernstruktur vil også skulle indsende regnskaber efter den normale frist. Så det var bare lige en, en, en detalje i det.
3: Ja, så har vi leverandøraftaler, og det ord, som øh, vi alle sammen øh, kommer til at, at lære nu, det er jo force majeure. Udgangspunktet er, at enhver aftale, man har indgået, indgået, den skal man overholde. Man skal overholde de tidsfrister, de priser osv., som fremgår af den aftale, man har indgået med sin aftalepartner. Øh, der er de almindelige betingelser for misligholdelse, som bør fremgå af, af de aftaler, I er indgået. Øh, og det er, at hvis sælger ikke kan levere i overensstemmelse med indgået aftale, kan køberen gøre misligholdelse for folk, så gældende over for sælger. Og det, man jo kan gøre gældende, det er, at ja, hvis der ikke er leveret til tiden, så kan man opsige aftalen med den og den varsel, og ellers så kan man måske få et afslag eller et eller andet andet. Men som I alle sammen har fået noget af, så er vi altså i en øh, helt særlig situation. forts I mange kontrakter så indsættes der ofte en bestemmelse, som regulerer forts situationer Herunder, hvad der kan kvalificeres som forts-majeure. kan defineres som en udefrakommende og uforudset begivenhed, der gør, at en aftalepart ikke kan opfylde sine forpligtelser. Og det står faktisk også i vores almindelige bestemmelser, og det står også i jeres almindelige bestemmelser, de hos de fleste af i hvert fald. Det man siger, det er, at begivenheden skal være af sådan art, at selv en forsvarlig forholdsregler ikke, efter almindelig erfaring, kunne have været sikret opfyldelse. Det kan f.eks. være naturkatastrofer, krig eller ud- eller indførselsforbud. Det, som jeg lærte dengang, jeg læste på universitetet, det er godt nok mange år siden, Men det var, at Fosmageur, det er et isbjerg i Københavns havn i juli måned. Men vi er alle sammen klar over, at det her med coronasituationen, det er altså højst sandsynligt det, som kan kategoriseres som et isbjerg i Københavns havn i juli måned. Det er altså en situation, vi på ingen måde kunne have forudset. Der er ingen, der har oplevet efter 2. verdenskrig, at hele landet er lukket ned. Så... vi er altså derhen. I tilfælde af, der ligger en force majeure situation, kan en kontraktspart være ansvarsfri, det vil sige, at man har ikke noget erstatningsansvar, fordi man, selvom man ikke kan levere det, man øh, har lovet, selvom at man ikke opfylder de forpligtelser, man har i henhold til den indgående aftale. Og... Hvis parlandens aftale indeholder en force majeure-klausul, som ikke medtager epidemier eller karantæne-isolationer fra nationale myndigheder som en force majeure-udløsende omstændighed, er det ikke sikkert, at force majeure kan gøres gældende i relation til coronavirus-Covid-19 øh, og dens indvirkning på parlandens aftale. Det tror jeg nu øh, godt, at man kan alligevel. Vi er altså inde i en force majeure-situation. Øh, det her, det er ikke. Øh, det er ikke set tidligere. Men vi skal også være opmærksom på, ikke kun i forhold til vores leverandører, at der skal vi måske være fleksible. Vi skal have flere leverandører, altså sådan så vi sikrer, at vi får det, vi har brug for. Men selvom vi har en force majeure-klausul inde i vores almindelige bestemmelser, så mener jeg altså ikke, at det er noget, vi skal trække. Vi skal altså levere varme, som vi har lovet. Så... Jeg tror ikke, at sådan en bestemmelse vil være relevant for, for ret mange af jer, ikke i forhold til det, I skal levere til jeres kunder.
1: Ja, tak for det. Ja, det
0: er
1: jeg. Inden uh, vi lige uh, går videre, så uh, er der lige nogle spørgsmål, så hopper vi lige et skridt tilbage forhold til generalforsamlingen. Der er en, der skriver, at der er også nogle ambager der ikke har generalforsamling, men hvor der er valggruppemøder og repræsentantskab. Det er, at... Ja,
3: det er jeg klar over. Det, det har de blandt andet hos Høje og, Men der er det jo samme gældende. De har jo flere end 10 øh, ejere. Så de er altså under øh, de armhærer, og de har også ret til at udskyde det.
1: Øh, så er der en, der spørger. Vi er ved at lave store anlægskontrakter. Den er ikke indgået endnu. Men øh, hvordan skal de forholde sig? Jeg ved ikke, om det er noget, I kommer ind på nu her, eller?
2: Jeg synes, Birte, det, det synes jeg, du nævnte noget om i går, øh, hvor vi snakker om det her med, at for det er vel ikke, man kan vel ikke påberåbe sig for i en kontrakt, som først bliver indgået nu.
3: Nej, det kan man ikke. Altså, hvis man er ved at, at lave større kontrakter, så ved vi jo godt, at vi har coronavirusen. Og så kan man altså ikke indgå en kontrakt, hvor man, man lover et eller andet, eller, man, eller ens aftalepart lover et eller andet, og det skal vi nok klare inden juni måned. Fordi vi ved alle sammen godt i dag, at det her, det er slet ikke sikkert, det er overstået i juni måned. Så når vi begynder at tale om force majeure, så er det altså, de aftaler, vi har indgået inden af coronavirusen, den spredte sig over hele verden. Men, men hvis vi begynder at indgå kontrakter nu, og og lover noget, vi godt ved ikke kan holdes, øh, hvis den her coronavirus fortsætter, så hedder det altså ikke force majeure. Og så kan vi risikere at få et erstatningsansvar.
1: Ja, Peter, jeg tænker, at øh, du går videre.
2: Ja, jeg ved ikke, øh, der har været to tidligere spørgsmål, jeg har noteret her, øh, skal vi lige tage dem med også? Øh, det er fordi, der, der har tidligere været et spørgsmål omkring, om man, hvis man er en privat virksomhed, men man egentlig har kommunekreditlån, er man så halvoffentlig, eller, eller hvor er man henne? Og, 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 og min opfattelse er, at selvom vi har kommunekreditlån, så er vi, øh, hvis vi er et AMBA, så er vi en privat virksomhed. Øh, og, og så er der selvfølgelig nogle andre regler, som gælder for, hvis man er en del af de kommunale forvaltninger, og, øh, og eventuelt også ejet, Men det er en helt konkrete situation, og den konkrete regel, man er ned og, 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 og kigge på, for at se, hvad, hvad gælder for, for en selv. Og så har der også været et spørgsmål, har jeg set, omkring brug af henlæggelser til at oprette driften, og det er der ikke ikke nogen nogen særlige hjemmel til at bruge her, altså der er ikke ændret i i regnskabsregler og prisøftervisning osv. Så så det er stadigvæk de de samme regler, der gælder. Men ellers vil jeg gerne have videre og kigge lidt på erhvervskunder og restancer, fordi nu kommer vi så til at snakke kunder, der ikke kan betale, og hvordan påvirker det så vores, øh, vores økonomi. Og vi, vi må jo nok forudse, at der vil være, øh, være kunder, hvis ikke de allerede er begyndt at ringe, så, øh, så vil der være øh, kunder, som vil begynde at ringe og sige, at de har svært ved at, at, at betale. Så øh, hvis vi lige starter med, at jeg tager erhvervskundedelen, og så tager det privatkunder lige om et øjeblik. Vi har rejst problemstillingen over for Energistyrelsen i de her daglige møder. Øh, og det korte og øh, det lange er egentlig, at... Øh, det er kundernes økonomiske problemer, de skal håndteres af de her hjælpepakker, der kommer fra regeringen. Det er ikke os som lokale varmeforsyningsvirksomheder, der skal skal ind og lave den ekstra vurdering af, hvem der skal, så at sige, skal overleve og ikke skal overleve ved, at vi giver betalningsindstand. Det betyder heller ikke, at vi skal ændre procedurer i øvrigt. Altså vi skal fortsætte med at lave de procedurer, som vi er vant til, det vil sige, at når vi er vant til, at der er kunder, der ringer ind og beder om betalingsaftale, så skal vi forholde os til dem, ligesom vi plejer at gøre. Der skal også være normale rykkerprocedurer osv., så vi ikke lige pludselig står med et stort tilgodehavende, som de øvrige varmekunder kommer til at betale for. Og senest er der jo også kommet hjælpepakker til de små erhvervsdrivende, dem som... Som, som bliver lukket helt ned nu, de kan jo få noget hjælp i forhold til at dække deres faste omkostninger, og der må man jo sige, at varme er også en, en fast omkostning, så derfor så vil, der jo, vil de jo kunne få hjælp til, i hvert fald øh, delvist, at betale regningen på den måde. Så, øh, så hold fast i jeres normale procedurer, øh, det, er, det er det korte svar på, øh, på, på restansdelen. Så kan det tage øh, de private kunder.
3: Vi er allerede begyndt at få en hel del spørgsmål omkring øh, privatkunder og restancer i den her tid. Og øh, udgangspunktet, det er jo, at I skal gøre, som I plejer at gøre. I skal huske at sende de der rykker ud. I skal sende lukkebreve ud. I skal tilbyde øh, muligheden for sikkerhedsstillelse. Eventuelt kunne øh, lave nogle afdragsordninger osv. Så, så I skal gøre helt, som I plejer at gøre. Øh, det som man... Øh, som, som uh, situationen det er, det er jo uh, at, uh, vi er jo nu i den her situation, nogen har måske mistet arbejdet, og så videre. Men, det I skal være opmærksom på, det er jo, at det, når vi kommer til at sende lukkebrev ud, så er det jo restancer, som hidrører fra, uh, før uh, coronavirusen overhovedet begyndte at sprede sig. Men, jeg ved, at I altid er gode til at vurdere uh, situationen, og det kan også godt være, at der er nogle individuelle hensyn, der skal tages for det i de her uh, tider. Så har jeg fået spørgsmål om, kan vi få hjælp for foderne? Uh, men det kan I ikke. Retterne har lukket ned for alt ikke-kritisk arbejde, og det betyder, at foden ikke kommer uh, med ud at lukke for varmen. Og det er måske ikke noget, man skal annoncere alt for meget med, fordi der er jo nogen, som... Måske vil bruge situationer og så sige, at så kan der jo ikke ske noget som helst. Øh, men I har stadigvæk lov til at sende eget personale ud og øh, prøve at lukke. Og I plejer at skrive i lukkebrevene, at vi kommer f.eks. Øh, tirsdagen 22. mellem kl. 10 og 12. Øh, og hvis I så ikke af en eller anden grund, så ved vi jo, at så er der mange, der ikke er hjemme på det tidspunkt. Så alle skal være hjemme lige nu, så vil det også ske. Men hvis I husker at skrive, at I efterfølgende kan komme uanmeldt på besøg, hvis de ikke er hjemme tirsdag mellem 10 og 12, så kan I altså øh, tage hen nogle dage senere og banke på igen, og så se, om der ikke er mulighed for at komme ind og lukke for varmen. Det er det eneste alternativ, I har til at få hjælp fra fodrene på nuværende tidspunkt.
1: Ja, og inden vi lige går videre, så er der nemlig kommet lidt spørgsmål nede i chatten. Så øh, bliver det ene, det er faktisk lige relateret til det, du har været inde på her. Øh, der er en, der har at det er svært at sende lukkebreve ud, når, øh, at vi ikke må tage ud til kunderne. De har indstillet alt unødvendigt besøg.
3: Jamen, kunderne har vel ikke øh, indst- når øh, øh, det vil sige, at værket har ud, øh, indstillet alt unødvendigt besøg. Jamen det er jo op til værket at bestemt. Jeg har talt med en her i forår, som sagde, jamen øh, vi kører faktisk selv ud med lukkebreve. Vi ved, at det klientel, som, som vi kommer ud til i den forbindelse, de ikke lukker, åbner deres postkasse osv., jamen der sætter de dem brevene på, på dørene, og det kan jeg stadigvæk ikke se. Der er noget problem i at gøre. I må gerne gå hen til, til hoveddøren og, og, og sætte og sæt et brev op. Det I ikke må gøre, og det er hensyn til GDPR-reglerne, I må ikke skrive, her kommer I med et lukkebrev, sådan på tværs over. Altså, I må gerne skrive et brev, hvor der står meddelelse fra fjernvarmselskabet, og så sætte det på døren. Og så skal I huske at tage et billede af, at I har sat det på døren, fordi det er, så I har et dokumentation for, at I har afleveret det.
1: Og i forlængelse af det, det så er der en, der skriver, at de har en fodsag, og der kommer foden jo nok ikke, men sagen den er oprettet før corona kan de alligevel gå ud uanmeldt?
3: Altså det skal man have skrevet øh, i, hvad hedder det, jeg kan ikke huske om det står i inddrivelsesloven, eller hvor det står henne, men det står i en eller anden lovgivning, at man skal altså have skrevet i sit brev, at man kan komme uanmeldt. Og det skal man jo også gøre, selvom vi ikke er i en coronasituation, så bør man indføre det i sit lukkebrev, at vi, altså hvor man først skriver, at vi kommer tirsdag mellem 10 og 12, og hvis I ikke er hjemme, så vil vi efterfølgende kunne komme på uanmeldt besøg. Men nej, hvis I ikke har skrevet det øh, i, i jeres lukkeprøv, så bliver I sådan set nødt til at starte forfra og skrive, øh, ja, vi har en om fodbestand, der er øh, coronasituationen osv., men øh, nu kommer vi igen og prøver at lukke, og hvis vi ikke, øh, hvis I ikke åbner, så kommer vi udmeldt.
1: Der er lige et øh, spørgsmål i forhold til det her med leverandører. Øh, hvad med vores leverandører? Kan de også anmode om henstand eller betaling for at fastholde personalet?
2: Henstand, så tænker jeg henstand i forhold til hvad? Henstand med at levere varen eller hvad? Men den anden del, det, er det omkring betaling forud, der har vi jo set, at der er nogle af både regioner og større virksomheder som Salling osv. De er jo gået ud og betalt forud til deres leverandører, men det er jo ikke noget, leverandøren har krav på. Men har man overskudslikviditet, så er det selvfølgelig noget, man kan overveje, uden at det selvfølgelig må koste for meget for de andre forbrugere.
1: Ja, øh, der er flere spørgsmål, og jeg øh, samler op senere, men vi tager lidt ind imellem, og så tager vi et opsamlingshit til sidst. Så jeg tænker, Peter, du øh, må gerne øh, gå videre.
2: Jeg prøver at gå videre med øh, de økonomiske hjælpepakker. Der er jo efterhånden mange, og øh, vi har prøvet at samle øh, et overblik ind på, på den her korona hjemmeside De mangler lige de sidste, dem der blev øh, præsenteret i går, men de er ikke det er ikke dem, der er mest relevant for, for jer. Men hvis vi prøver at tage noget, som I alle sammen kommer til at blive berørt af, så er det, at der er blevet en udskudt betalingsfrister for både A-skat og A-bidrag og moms. Nu tager vi lige A-skat og A-bidrag først. Det, der lige er overordnet er at sige omkring det, det er, at udskydelsen den gælder alene betalingstidspunktet, det vil sige, at I skal indberette til normal tid. Men betalingen den må I så udskyde i øh, fire måneder, jeg kommer lige om lidt til, hvad det er for nogle frister, vi snakker om. Vi øh, må forvente, at lønbyråerne også reagerer på det her, men jeg var for eksempel inde og kiggede på, øh, på dataløns hjemmeside i går, og de skriver, at øh, de skal nok sørge for at stoppe betalingen, øh, men I skal selv manuelt ind og betale igen. Jeg ved ikke, om det kommer til at øh, ændre sig hen ad vejen, men det, er i hvert fald, det var i hvert fald deres forløbige øh, meddelelse. Og kan man indbetale før tid? Det kommer jeg til lige om et, lige om et øjeblik. Fristerne, hvis man er i forhold til A/S hvis man er en, en, en større virksomhed, som har fremrykket afregning, altså den sidste hverdag i måneden, så er det de her tre måneder, der drejer sig om. Altså det der skulle have været betalt 30. april og 29. maj og 30. juni, det er de tre betalinger, der bliver rykket med fire måneder. Derudover så øh, dem som har øh, almindelig afregning, altså den 10. i måneden efter lønnen, den bliver også rykket øh, fire måneder, så det er stadig april, maj juni lønnen, som, øh, som bliver rykket med, med fire måneder. I forhold til moms, der er det, øh, der er det faktisk både indberetnings- og betalingstidspunktet, som bliver, øh, som bliver rykket. Øh, men der kan indberettes til normal tid. Øh, det kan fx være relevant, hvis man har negative tilsvarelser altså og skal have penge tilbage i moms. Så giver det jo mening at, at indberette til normal tid. Og igen kommer jeg tilbage til lige om lidt, at man kan også godt indbetale øh, til normal tid. Momsfristerne de er rykket, hvis vi tager for de store virksomheder først, altså dem som har mere end 50 millioner i omsætning. Så er de rykket med 30 dage, det vil sige at øh, momsen for marts. Skulle have været betalt den 27. april, men skal nu først betalt den 25. maj og så videre der for henholdsvis marts, april og maj. For dem der er på kvartalsafregningen, der er det ændret sådan at øh, at, at første kvartal øh, 2020 skulle have været øh, indberettet her anden juni, men det er nu slået sammen med at første og anden kvartal bliver indberettet samtidig, altså 1. september 2020 for begge. Der skal stadigvæk laves to indberetninger, men det, er, men det er i samme tidspunkt. I forhold til dem, der er på halvårsafregning, der, er det, der skulle der have været lavet indberetning for første halvår 2020. Det skulle være sket 1. september 2020. Det er også rykket, så der bliver samtidig indberetning med andet halvår 2020. Så igen, man skal lave to indberetninger, men de skal ske samtidig. Og så er der det her med, om man kan indbetale før tid. Og, øh, og det er jo sådan, at skattekontoen er indrettet sådan, at hvis man indbetaler før tid, normalt, øh, op til fem dage før tid, jamen så, kan man, øh, så vil, vil pengene blive betalt tilbage på, på selskabets nemt øh, konto. Men i den her situation, der har man været inde og vælge at hæve den øh, mulighed, der er for at lave en udbetalingsgrænse fra normalt 200.000 til op til 10 millioner i en periode frem til... 30. november, og, øh, og det betyder, at hvis man hæver den udbetalingsgrænse, så vil beløb op til 10 millioner ikke blive udbetalt igen. Man skal selvfølgelig lige være opmærksom på rentesituationen, fordi der er jo ingen renter på skattekontoen, hvis man indbetaler før tid. Men til gengæld kan det jo være, at der for nogens vedkommende er en fordel at indbetale før tid, hvis nu man øh, får en, har en negativ renter på sin, øh, sin bankindestående, hvis man har indestående i banken. Den anden øh, del omkring økonomiske hjælpepakker, som jeg vil fortælle om, det er, det er den omkring syge Og øh, det, den øh, kort går ud på, det er, at man nu kan få øh, søge om refusion fra dag 1. Altså det vil sige, at den her normale arbejdsgiverperiode på 30 dage, den bliver suspenderet. Og øh, det gælder så kun for medarbejdere, der er syge med covid-19, altså coronavirusen eller dem, som er sendt i karantæne efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Og det betyder selvfølgelig også, at det er jo et spørgsmål om refusion for dem, som er syge og derfor ikke kan arbejde, så bare at man er sendt hjem arbejde, det giver selvfølgelig ingen refusion, så arbejder medarbejderen jo hjemmefra. Der bliver ikke krav om lægelig dokumentation, så det er medarbejderen, der må erklære på tro og love, at der er tale om COVID-19. Det var, hvad jeg lige havde omkring de økonomiske hjælpepakker. Og jeg skal lige høre, om, vi skulle, om der var nogle spørgsmål, vi skulle følge op på, eller vi bare skal gå videre til næste emne.
1: Vi har et spørgsmål, der hedder, kan vi forvente, at vi får mere tid til de projekter, der er bundet op på energibesparelser, i det de skal i drift inden udgangen af 2020? Og der har Kim Mortensen svaret, at vi er i dialog med Energistyrelsen om at få udsat fristen ind i 2021. Konklusionen er, at vi får konkret stillingtagen til når vi ser, hvor lang perioden den her den har brug for. Så, øh, så det var lige til jeres alles information. Og så har jeg lagt en ny øh, chat ind her, der var lige lidt tekniske problemer med den anden. Så øh, derfor så skal I bruge den fra nu af. Der bliver spurgt her Peter, er virksomheder som vores omfattet af hjælpepakkerne?
2: Ja, de to øh, hjælpepakker, som jeg har præsenteret her, øh, der er fjernvarmselskaber øh, omfattet. Hvis jeg lige prøver at gå tilbage her i mine slides, så kan I jo se, at at der er en, som sagt en lang række, både i forhold til kompensation og til erhverv, der er særlig hårdt ramt og selvstændig erhvervsdrivende osv. Og og langt de fleste af de her hjælpepakker får får, får fjernramselskaberne ikke mulighed for at bruge, ganske enkelt fordi vi jo i hvert fald i første omgang ikke er er hårdt ramt økonomisk. Vi har ikke en kæmpe omsætningsnedgang og, og har heller ikke brug for de her særlige garantiordninger. Men i konkrete situationer kan jeg jo ikke sige, om der er nogle selskaber, der kan, der kan se, at de får brug for nogle af de andre. Det kan, det kan jeg ikke have det fulde overblik over, men det er de to, som jeg har præsenteret her med betalingsfristerne og, og sygdagpringerefusion, som er, som er de væsentligste. Øhm, så er der i forhold til betalingsfristerne, så er der den lille finde, at øh, der er nogle enkelte selskaber, som er, øh, er kommunal forvaltning. Og, øh, og de er alt andet lige ikke øh, en del af det her. Hvorimod de selskaber, som er kommunalt af sig, de vil have udskudt betalingsfrister. Og, øh, og derimellem kan der selvfølgelig også være, øh, og det er jo paragraf 60 selskaber, har heller ikke... Øh, udsat de her betalingsfrister. Så der er selvfølgelig helt konkret, øh, er man nødt til at kigge på sin egen, øh, sit eget firmaomslæsskab og se, øh, får vi ændret betalingsfristen inde på, øh, på, på Skats øh, hjemmeside. Altså, der, kommer, der kan man se sin egen betalingsfrister, og de, de bliver eller er blevet rettet allerede. Så, 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 så kig derinde for at være helt, helt sikker på, på den del.
1: Peter, vi har lige et øh, spørgsmål mere. Om vi som forening kan arbejde for, at, øh, at selskaberne indberetter moms, skat og afgifter som tidligere, uden at pengene returneres til os?
2: Ja, altså øh, det kan vi jo tage med i hvert fald. Øh, som sagt, de 10 millioner er jo, øh, jeg kan se, at, at Jens Andersen skriver her, at de 10 millioner er for lavt. Og, og det ville jo i givet fald, give fald være den øh, grænse, man kunne sætte op og så sige, at øh, vi, øh, vi vil gerne have, at grænsen bliver højere, men det må vi jo... Øh, det må vi tage videre med videre.
1: Jeg tænker, at vi går lige så stille videre som med det næste emne. Det handler om ansatte.
3: Jeg fortsætter med, med, med det emne her. Øhm, og i forhold til ansatte, så skal, så skal alle, der kan arbejde hjemmefra, de skal arbejde hjemmefra. Og jeg kunne se, at ja, der er sendt mange hjem, som måske ikke kan arbejde hjemmefra. Men jeg har også hørt fra flere selskaber øhm, Det er fordi man ikke har den nødvendige teknik, eller man ikke lige ved, hvordan og hvorledes man skal gøre det. Men så tror jeg, at man skal begynde at at prøve, om man ikke godt kan finde nogle løsninger. Fordi det administrative arbejde skal også laves. Og især hvis hvis det her tager mere end de her 14 dage, som vi i første omgang har forventet, at det tager. Så er der kontrolrumspersonale, altså det vi har. der der driver og sørger for, at at varmen kommer ud, jamen der skal man jo lave nogle forholdsregler, der gør, at man f.eks. kan nøjes med at være til stede en af gangen, hvis det er muligt. Og ellers så skal man jo følge de instrukser, som vi har fra Sundhedsstyrelsen. Man skal spritte af, man skal holde afstand, og man skal gøre alt det, man overhovedet kan, for at undgå, at, at folk bliver smittet. Så har vi fået øh, spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til virksomheden for fyringsdruede lønmodtagere. Og øh, det der gør det er, at der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskede, som følge af coronavirusen. Øh, ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus og som derfor står over for at varesle afskedelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Umiddelbart, så vil jeg sige, at så længe at selskabet har de indtægter, som vi plejer at have, så er det nok svært at sige, at vores område er ekstraordinært hårdt ramt af den krise, vi er i på nuværende tidspunkt. Men jeg kan da godt se, at der er flere af jer, som sender flere hjem, end jeg umiddelbart havde forventet. Men øh, så længe vi har øh, de indtægter, som vi plejer at have, så tror jeg altså, at det er svært at argumentere med, at vi er ekstraordinært og hårdt økonomisk ramt af situationen. Øh, og øh, det man skal være opmærksom på, er at hvis man endelig kommer ind i brunen, så skal man anvende den nye lønkompensationsordning, så frem de fremvælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Øh, og der skal efterfølgende gives en revisorerklæring. Som jeg nævnte, så er alle private arbejdsgiver, de opfordres til at sikre, at flest muligt de arbejder hjemmefra, afspacere eller holder ferie. Og der kan opstå en en række spørgsmål, blandt andet i forhold til børnepasning, afholdelse af ferie, tilpasning af løn, og hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig til medarbejdere i forbindelse med sygdom med med coronavirus. Og det er jo nogle af de ting, som man løbende må forholde sig til i de enkelte virksomheder. Det gælder altså om at have en dialog med sine medarbejdere hele tiden. I forhold til restferie, jamen kan man pålægge folk og afholde restferie, hvis man nu ikke kan finde arbejde til dem. Det fremgår af P-lovens regler, at en arbejdsgiver skal afholde sig af restferie med en månedsvarsel. De i ferieloven fastsatte varsler kan dog fravis i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende. For eksempel, hvis der er indtrådt en begivenhed af uperegnelig og ekstraordinær karakter, som driftmæssigt påvirker virksomheden. Der vil altid være at tale om en konkret vurdering af, om sådan en særlig omstændighed er til stede, og medarbejderne vil opbebære løn under ferien. Det er jo en af de her ting, som, øh, som jeg tror alle har fokus på lige nu. Vi har ikke fået en konkret meddelelse om, at det er sådan at sådan, at vi skal forholde os om, med, øh, altså om øh, coronavirusen er en ekstraordinær karakter, men jeg vil være meget overrasket, hvis man ikke går ind og siger, at den her situation, det er lige præcis her, at den her bestemmelse den skal bruges. Så er der, øh, hvordan skal I forholde jer, hvis en ansat sygemelder sig? Jamen, hvis det er almindelig sygdom, så skal man jo gøre, som man plejer. Øh, så er der ikke noget nyt i det. Øh, hvis, man, hvis medarbejderen er øh, bange for, at vedkommende er smittet med coronavirus, jamen, så må man jo sige, at vedkommende er sygemeldt, indtil der forelægger en lægelig afklaring. Øh, og arbejdsgiveren kan imod om en lægerklæring, som er almindelig sygdom. Men det er rigtig svært at få medarbejdere testet lige nu. Um, vi har haft uh, henvendelser hvor uh, uh, vores medlemmer fortæller os At jamen, altså, uh, medarbejderen er gået til lægen og har blive testet Og uh, lægen har sagt, jamen, uh, eller har ringet til lægen og lægen har bare sagt Jamen du er simpelthen ikke i risikogruppen, du er ikke syg nok, uh, vi tester dig ikke Derfor har vi så bedt om uh, at få uh, muligheden for at Nøglemedarbejdere, altså dem, der skal sørge for, at der kommer varme ud i i rørene, eller varmt vand ud i rørene, at de har mulighed for at blive testet. Og der fik vi nogle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen den 18. marts, hvor der giver mulighed for, at vi kan få dem testet. Vi har også fået en erklæring fra Energistyrelsen, der er lavet en formulering, som vi kan bruge, og det lægger vi altså op under værktøjer. Men det er altså de her, hvad skal vi sige, ger- som vi har på nuværende tidspunkt.
1: Ja, tak for det, Birte. Vi har lige nogle øh, spørgsmål og kommentarer, der relaterer sig til det her emne. Så det tænker jeg lige, vi tager. Øh, der var det et øh, spørgsmål om, hvis man kun har en ansat, og vedkommende bliver sendt hjem på halvtid, på grund af manglende arbejde, får man så lønkompensation?
3: Ja, og det kan man vel umiddelbart godt få, men altså det, som man igen skal gå ind og så sige, jamen det er, at vi, hvad skal vi lige tilbage til, at man kan få lønkompensation. Vi er jo over det, hvis man siger, at, det er en, at man kun har en medarbejder, vedkommende bliver, eller, eller deltidsmedarbejder, hvis det er over 30% af det, som, som, hvad skal vi sige, arbejdsstyrken er, alt i alt, jamen så kan man godt få det. Men igen skal vi gå ind og sige, at virksomheden ekstraordinært hårdt økonomisk ramt af coronavirusen. Og hvis man stadig har de indtægter, man hele tiden har haft, så tror jeg altså, det er rigtig svært at sige, at vores område er ekstraordinært hårdt ramt i den her situation.
1: Ja, det er i forlængelse af det, så er der en anden kommentar eller spørgsmål, der hedder Men vi bliver vel hårdt ramt, når der ikke kommer indbetalinger forbrugerne.
3: Ja. Men der skal vi jo igen se på, hvor mange af forbrugerne kommer ikke til at betale. Altså, er det lidt mere end, end, end det, vi normalt er udsat for, at folk ikke betaler, eller er det voldsomt mere, eller hvad sker der? Det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt. Det er noget, vi følger op på. Vi kan ikke sige, hvordan den her den skal øh, tolkes. 100% spørgsmål omkring øh, lønkompensation. Men igen, jeg tror ikke, at. Altså, jeg vil blive overrasket over, hvis. Øh hvis vores virksomheder kommer med ind under den her mulighed for at modtage en kompensation.
2: Hvis jeg må supplere her, så var der jo i går for eksempel en journalist, der spurgte politikerne øh, om ikke for eksempel også var hårdt ramt, fordi der var jo ikke nogen der, bar, der holdt åben længere, og så kunne barnet ikke købe øl, og så kunne øh, bryggerierne jo også blive hårdt ramt. Men sådan er det jo lidt under en krise, at, at det spreder sig jo som ring i vandet, øh, så vi bliver også ramt på et eller andet niveau. Øh, men, men vi må se, hvordan det her udvikler sig.
3: Vi følger i hvert fald med, og, og vi melder ud, hvis, hvis der kommer andet, end det vi har sagt i dag.
1: Tak for det, Birte. Der er en, der spørger her i forhold til planlagt, planlagt restferie, at det ikke kan ændres. Det har Dansk Industri meldt ud i dag. Og de fem dage, man har lovet og overfører, ikke kan ændres.
3: Det er jo aftaler, der er indgået, men jeg tænker på det, som man endnu ikke har planlagt. Det vil jeg tro, at det kan man altså godt bede folk om at afholde. Men, men altså, igen, Dansk Industri, de har, vi er jo ikke arbejdsgiverorganisation her i huset. Så, så det er de, hvad skal vi sige, underretninger, vi får andre steder fra, vi holder os til, og som vi videregiver til jer i forbindelse med ansatte. Og Dansk Industri, de har jo et helt set op, så... Hvis, hvis de har meldt det ud, det har jeg ikke set, øh, så holder vi os til det, som Dansk Industri de siger, i forhold til det, som er planlagt. Så,
1: det, må du gerne svare på spørgsmålet omkring det med konkrete henvisninger til regler om udskydelse af generalforsamlingen.
3: Ja, der er jo ikke rigtig nogen konkrete regler i forhold til udskydelse af generalforsamlingen, fordi det, er jo ikke, det, der bestemmer, hvornår generalforsamlingen skal afholdes, det er jo jeres egne vedtægter. Og, og det betyder så, at skal vi skal dispensere fra, fra det, I selv har skrevet. Og det vi så skal henvise til, det er jo, at der ikke er mulighed for at forsamles flere personer end, end 10 personer. Vi er i en krisesituation, og vi bliver nødt til at, at ophæve det, hvad skal vi sige, det der er gældende på nuværende tidspunkt. Så er der nogle regnskabsmæssige regler, som Peter har redegjort for inde på, på vores hjemmeside. Og det er sådan set, men det er kun AS'erne, der er underlagt de regler der. Så lige nu, der er vi, det er de, forsamlingsmuligheden, der er ophævet. Og så er det situationen, altså den generelle situation, at man kan sige, jamen, så har man lov til at udskyde det. Og vi har også drøftet det med, med myndighederne. Det vi har bedt om fra myndighederne, det er, at erhvervsstyrelsen kommer ud med et mere klart budskab. Og det er de altså ikke kommet med endnu så havde market også et spørgsmål omkring luk. Markedet havde et spørgsmål om, i forbindelse med, at når måske skal ind at lukke, så skal vi jo ind i, nu kan jeg ikke lige huske, hvad konkret var, men så skal vi jo ind i private øh, hjem, og hvad så i den her smittesituation. Og øh, det må man altså gerne gøre, man må godt gå ind i private hjem. Man skal selvfølgelig give folk besked om, øh, altså, når man banker på og kommer ind og lukke, og siger, at vi kommer ind, og vi gerne vil ind. Og øh, man skal tage de der, alle de der forholdsregler med at altså, øh, sørge for at få afsprittet hænder og, og så videre. Måske også afspritte det, man har, har rørt ved efterfølgende. Og så skal man måske bede folk om at og, øh, i hvert fald gå de der to meter væk og lade være med at have hele familien, der står og kigger på, at man er ved at lukke. Men lige nu er vi ikke i den situation, at man ikke må komme med en eller to medarbejdere ud og lukke. Det kan være, at det ændrer sig i næste uge, men lige nu, der må man altså gerne...
1: Ja, tak for det, Birte. Så har vi lige øh, et par andre spørgsmål, og det er sådan lidt øh, blandet karakter. Peter, den ene tænker jeg til dig, øh, og jeg ved ikke, om vi helt har været inde på det, men ellers må du i hvert fald gerne lige gentage. Der er en, der skriver, at vi vil gerne betale vores øh, skatmoms afgifter ved normal forfald. Hvordan får vi lov til det?
2: Ja, og det er, øh, det er simpelthen ved at hæve udbetalingsgrænsen inde på, på skattekontoen, som man logger ind på på skat og går ind under skattekontoen og der kan man så ind under øh, der kan man hæve udbetalingsgrænsen. Og som tidlig som nævnt så kunne man tidligere hæve den til 200.000, men den grænse er sat op til, til 10 millioner, så man kan øh, hvis man sætter den grænse op og så indbetaler til sin normale på sit, med sit normale betalings ID til øh, til skattekontoen, så øh, så bliver pengene stående derinde i hvert fald op til de 10 millioner som man har sat grænsen på.
1: Og så er der et spørgsmål, der sådan ligesom ligger inde under det her med leverandøraftaler. Vi var jo inde på det, hvordan man skulle forholde sig over til for, forhold til kontrakter, der endnu ikke var indgået. Men, men hvordan skal man som bygherre forholde sig, er der en, der spørger. Er det mening, Peter, eller skal jeg gentage det igen?
2: Det er jo sådan lidt den modsatte situation, kan man sige. Altså, men, men jeg tror måske, det bliver det, der er bedst til at, til at svare på det, ikke? men... Det det, jeg forstår på spørgsmålet, det er jo det her i forhold til force majeure. Og jeg tænker, at at en leverandør, der nu indgår en kontrakt med jer om at levere et eller andet, vil ikke kunne påberåbe sig force majeure i den her situation, fordi kontrakten først bliver indgået nu, og derfor så så er situationen kendt. Så så, så, så der skal I... men der skal I selvfølgelig have en dialog, altså det vigtige er, at man har en dialog med leverandøren og siger, hvad, øh, hvad gør vi øh, her nu, tænker jeg. Jeg ved ikke, om Birte har et supplement i forhold til, til det jordiske skide.
3: Jeg siger, som bygherre skal man jo også tage alvor af situationens alvor i betragtning og lade være med at indgå i noget, som er fuldstændig urealistisk, efter min mening. Så det gælder om, at begge parter prøver at møde hinanden i den her situation. Også være realistiske, hvad er det, øh, man kan. Altså, hvad er det, man kan levere? Hvad er det, man kan forvente? Øh, det, bliver, det bliver begge parter nødt til at være realistiske omkring. Så man skal ikke presse en leverandør mere, end man ved. Øh, øh, altså, man også selv har en fornemmelse af, hvad kan lade sig gøre. Og, og jeg kan jo se med de meldinger, vi har fået, alle tager hensyn til hinanden i den her situation. I betaler jeres leverandør, før I gør en masse ting, for at få tingene til at glide. Og det er jo den holdning, man skal have.
1: Jamen jeg tænker, at vi er igennem spørgsmålene, så det er ved at være sidste chance, hvis man gerne vil stille nogle spørgsmål. Jeg ved ikke, bliver og Peter, om I har noget, vi vil supplerer med, eller der noget, I kommer i tanke om, som er en vigtig pointe.
3: Ikke andet at vi er rigtig, rigtig glade for alle de spørgsmål, som vi får, og altså de ting, som... Uh, de situationer, som vi oplever ude på værket, som vi ikke på nogen måde kan vide noget om, uh, os der sidder her og bærer skærmen. Altså vi ved ikke, at en fliskran er et essentielt værktøj. Det er ikke noget, man tænker på som jurist, det beklager jeg. Og det burde jeg selvfølgelig gøre, men det er rigtig godt, at, 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 at vi får de her henvendelser fra jer. Det er en situation, vi ikke er, er vant til at håndtere.
1: Der kommer ikke flere spørgsmål nu, så jeg tænker, at vi lukker ned for i dag og siger... Tusind tak, fordi I var med. Også til Birthe og Peter. Tak, fordi I ville være med til at lave det her webinar. Det er jeg rigtig glad for.
0: Det var alt for denne særudgave af podcasten Fjernvarmen. Tak, fordi du lyttede med. Næste udgave af podcasten Fjernvarmen lægges ud allerede senere i denne uge, hvor temaet er Dansk fjernvarmens nye strategi Grøn Varme. Her får selskabet direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen. Vi lyttes ved. Og følg os endelig på din foretrukne podcastudbyder, så du ikke går glip af nye afsnit.